0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: 昂、嗯、的开关
2: 。
1: 仔仔下班中
2: 昂、嗯、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直，我是阿甲，我是大酸梅。大家今天看漫画了吗？
0: 有，我有看大概吧。为什么？为什么会有大概吧？<笑>这是什么？这
1: 叫做那个什么薛丁格的看漫画这样子吗？<笑>我有看，<对>还是没有看？反在、就是、有看一下，可是又没有把它看完，<笑>哦、大概是这种感觉。哦，好好好，那可以算，可以算
2: ，好奇
0: 妙。OK， 那
2: 因为那大概是因为昨天看的吗？是这样子吗？对，很新鲜。好了，不管我们，快来推荐今天的漫画。好，那我们今天要推荐的这部作品呢，书名叫做《命运轮回》，作者是福地义达达、啊对，那我们之前有说过嘛，就是因为想说这次的主题是什么？超能力战斗嘛，就某种单一能力或少数能力把运用到极限的智慧战。对，智慧战那真正最符合对所谓的那个头脑战，然后或者跟单一超能力使用到极限的，就是这部《命运轮回》欸。你就马上给他这样的评价了吗？不然呢？难道不能吗？哦，对我好了，我可以，我可以啊，我可以。对啊，因为我觉得《命运轮回》这部作品，它最有趣的地方，并不是在它的设定，或者是它的故事。嗯、应该说，它很王道。它的设定里面每个人的超能力其实很单纯，没错。但是它的故事剧情，呃，其实你也大概猜得到那个走向。可是它最特别的地方却是。这个作者他真的很努力的去思考着这个超能力单一超能力它的运用方式，跟你如何在面对其他超能力者之间的那个呃，算是攻略方式。没错，对，没错，嗯
1: 嗯，这
2: 点真的就很很棒。那我觉得应该从这个故事开始讲，因为你看这个故事，如果你从头开始看的时候，你会发现它一开始应该是短期连载。没错，所以它前面的部分，它、嗯、作者真的是很细腻的去处理一个类似。一个故事，所以你在前五话吧，前五话正好是第一个系列一个单元，然后应该就是这个单元的处理很棒，所以后来有才决定连载。那后来作者他的感觉比较像是，他就是一个事件就一个段落，然后感觉上好像是，但每个大事件都可以随时腰斩的那种感觉。没错，哎，老实说，我觉得这个设计也是一个非常厉害的设计，你真的呢。对，就是。就是那种好像他随时假设，如果编辑这边要把它喊卡死，他就可以在这地方断掉。然后如果觉得如果说哎、欸、，OK 可以继续连载，他就可以继续 OK 再往下画。所以他的伏笔其实都有埋进去，可是又是随时可以切断的那种做法。啊，我就觉得哎、欸，这作者真的很洗练。然后我说洗练叫怎么说？是因为这个作者福地义啊，他之前的一部作品吧，呃，我记得叫《植木的法则》
0: ，没错。然
2: 后阿直我有去翻过，但是阿直我其实看到。一个段落的时候，我就觉得嗯不行，太尴尬了，我有点看不下去。啊，我懂
1: ，我今天其实就在偷偷的翻这一部，<笑>我也是觉得嗯，好深色的感觉啊，跟后期的这个比起来，真的是深色太多了，真的后期的洗练感太强大，后期真的很洗练。
0: 这是他第一部长篇连载嘛？光是可以画
2: 到直木的法则，<對>这样已经不容易嘞
0: 。不是每一个第一次长篇连载的漫画家都可以做到这种地步
2: 。没有啊，你看人家那个好下一次的作品的那个就是第一次连载， oh. 那个你你怎么说？哎、欸，你要这样讲的话，钢炼<笑>也是第一次长篇连载啊。我说也是啊。<笑>对啊，所以不能比啦。我的意
0: 思是，可是就是你知道，这是男的漫画家，<笑>我是说错了什么？哈哈哈。
2: 哎、哦，你这样不行哦，双眉、哦，<妹>啊哦、你这样不行哦,哦。
0: 对不起，对不起，<笑>女性崛起了有点严重的那<笑>这种状况。好了，对不起，没有，全部全部都是我自己乱讲话，嗯、要打就打我。但是我的意思是说，嗯、其实我记得我是在二两周年的特点里面有讲过，我是不会讲《直木的法则》这部作品的一部分是我觉得它蛮红的，那另外一部分是我觉得。直木的法则仍然是一部真的是深色的少年漫画，虽然它应该可以算是福地一最有名的作品，是但是我认为福地一是一个真的很认真在研究超能力少年漫画的一个漫画家，至少目前在我所看过的所有作品当中，<对>他是最认真在这一块上面琢磨的漫画家。然后直到了今天，但很可惜的是，只有直木的法则这部这么深色的作品。得到了比较多台湾人的呃热度吗？应该算热度吧。但是他的其他作品在台湾
2: ，要么断尾，要么就是几乎没有人知道，太可惜了。对对，说真的，如果不是酸梅推荐我这部《命运轮回》，我真的不会发现这一部。<哭>他就冷到这种程度，我连听都没听过。
1: 这倒是真的呢。哭啊哭！我在想，有没有可能是直木的法则他比较早期的关系啊？ Oh. 就是那个年代，也许。台湾代理漫画的方式就是会热血的，就是给他出一租，稍微完整一点哦。对，可能新人要去租啊，然后会带的就是稍微完整一点，最好是一整套嘛，让大家一起租起来比较多钱嘛。嗯
2: 、可是现在
1: 的已经时代不一样了，啊啊、对，现在是如果不卖的话，就会直接就断尾的这种，对，哪怕只剩最后一集，它、嗯嗯、还是不出。不出就不出，对对，不出就是不出，<笑>气
0: 死我了，真的气死我了。但是我们没有特别针对哪一部作品，我们是针对很多部作品，我是针对全台湾所有的出版社。哦。<笑> oh! 我跟你说，各位听友，我们一定会在底下附下阿甲的波浪，请大家不要不要不要
1: 。好了，没有阿甲是我们的好朋友。哎呀，这个这个年代嘛，我觉得这就是为了生计嘛，这是没有办法的事情。是，哎
2: 呦，哎呦，哎呦，哎呦，好，对，本来就是了，本来就是市场机制，这是没有办法。所以我们宅在下半中存在的意义就是大家觉得好看去买，真的下单，真
0: 的真的命运轮回。这一部作品，它总共有总共就是到完结就是十五集，那在台湾就只有出了两集，两集，而且连最主要的第三个角色还没有出场。对，只<笑><哭>能这样，没有办法，真的太冷。但是我只能说，因为我一直都追着福地翼的作品，直到如今，那。甚至他的最新连载我都会看，然后我就看着他走到今天。我觉得很可惜的是，《水上屋子我也看到他走到今天，但是他有一批可以算是像我们这样子死忠的粉丝。<终>但是福地义可能毕竟他还是走少年王道取向的作者，所以是会一直想要去看少年漫画的人，我觉得有点难。但是因为《水上屋子本身它其实是包裹着青年漫画的骨。的这样的漫画家，所以很多人长大了还会愿意继续看《水上物质》<是>，但福地一就不一样。可是真的太可惜了，我认为福地一他仍然是一个把少年漫画画的很不错的一个漫
2: 画家，就很可惜。应该说啦，我觉得他现在的超能力处理手法，还有他的分镜处理方式，其实是必须要我们这种漫画林比较长，或者是本身就是创作者的人才看得出他的优点的一部作品。没错，没错。因为他的分镜，他他那个光是光，我们都还没讲到主角，我们都还没讲到故事跟主角能力，对，赶快介绍一下，我们聊太多了，对对对对对，赶快来回想，因为讲的太高兴了，因为这部真的我真的很喜欢，我们真的很喜欢，所以不小心就聊起来。好，那我阿紫来简单的快速介绍一下这个故事。我们的主角呢，他的名字呢叫做葛代下。葛代摘下，对，葛代摘下是个中学生，那他是一个那种。算是边缘人吧，虽然就是那种装作自己一切都不在乎的那种边缘人，但是实际上就是对他自己知道自己是边缘人，可是他表面上就装作自己不在乎。对，但、呃、这个边缘人呢，这个少年呢，他有一个青梅竹马叫蜜柑，对，狗橘蜜柑，对，就是闷蜜柑，<笑>名字超
0: 听起来超诡异，叫狗
2: 橘蜜柑，<笑>但是我们就叫他蜜柑。好，这个蜜柑，呃，蜜柑大概在前就是第一部，就是他。第一阶段的时候有登场，戏份很重，但是之后戏份就少，了，就是从原本的超能力日常事件的处理，然后到后来开始正式连载，变成了超能力少年战斗漫画之后，蜜柑这个青梅竹马角色就比较没戏份了。但是、嗯、总而言之，就是呃，我们这位蜜柑女士，不对，这位青梅竹马蜜柑小姐。<笑>就他其实就是很关心我们的男主角啦，然后就就某一天就说，哎，那就陪他就在、是、下下课后陪陪我啊，然后他们就哎去吃个麦当劳啊干嘛？哎，不可以讲麦当劳，他们去吃个那个素素食，对素食素食，然后就聊聊天，然后他就说，哎。你要不要陪我再去逛个地方？所以就来到一个小的时候吧，就是我们的蜜柑曾经有在一个湖里面溺水过，然后就带他说：“哎，你还记得这里吗？你还记不记得你以前我掉到湖里面的时候，你明你明明不会游泳，可是还是跳下来救了我，这样子就是就有点类似鼓励他，啦，虽然帮他打打气。结果呢，就是男主角觉得心里就觉得嗯，也觉得有点稍微被鼓励的时候，那下一刻，那个一台卡车就这样砰的撞过来，然后我们的蜜柑女士就挂了。”
1: 派出去异世界<笑>没
2: 有、哦、被卡车撞到，不是都会掉异世界？嗯，
1: 好，那我们继续。总而言之
2: ，OK， 所以总而言之就是我们那时候就是出了车祸。那这段的处理方式其实相当的细腻。那我们的那个葛带在下，他真的对这件事其实他就很冲击，因为他意识到说明天不一定会再来，人可能随时会消失，所以他那时候就是。把那个蜜柑送去医院，然后整个人就浑浑噩噩的，就又回到了那个他们刚刚不久前才在聊天的湖边。然后他整个人就有点崩溃了。你就看他这时候那个场景，就到下起了大雨，他就整个在在大雨中那样痛哭，然后觉得说为什么为什么死的不是我，为什么是他？他明明我的明明蜜柑还有那么多的梦想，还有那么努力。而且他还有想要去做的事，为什么死掉是他而不是我？结果呢，就你知道下雨嘛，土石比较软弱，就就不小心崩了，他就掉进湖里了。对，<後>我们的主角就这么掉进湖里了。然后他就死，了。但是因为对，因为我们之前说过他不会游泳，他就溺死了。就溺死了之后呢，他就觉得有点在湖中，就觉得说啊，神啊，那就希望他就内心就已经就觉得有点算是有点祈求吧。结果突然他醒了过来之后。他就觉得，哎，原来之前一切都是梦吗？就觉得啊，真的太好了，不会吧，真的吗？以前都是梦吗？就发现到说，哎，蜜柑确实还活着。他打电话过去时，发现到蜜柑确实还活着。他就说啊，太好了，原来之前那个是梦。可是又觉得怪怪的，因为他发现到说，这一天好像充满了各种既视感。他觉得他知道这一天会发生什么事情，然后他就可以内心就开始有一个一个假想。他说，不会吧，不会吧。然后结果真的就是，他就发现到时候确实没有错，他重重新回溯了这一天，就是蜜柑死掉的这一天
0: 。嗯
2: ，那他就想说，神啊，谢谢你再给了我一次机会。他说，这次我一定要把蜜柑救下来。其实这样 r <But, S 2> 啊，还有 but， t e r 就是你知道像这种故事设定啊，就像刚刚说明你想讲的，就是像那种时间。时间 again， 然后不断的去拯救青梅竹马的女朋友，不是青梅竹马的那个，哈哈哈，<笑>马上变女朋友。没有，这個、故事其实没有没有，他只是好友而已。他从头到尾都说他是好朋友，朋友真的，没有、就是、对，有有点什么，但是但
0: 是从头到尾，因为就是都没有在描述爱情，所以真的进展不了什么。直木的法则都比他有爱情戏，对。我我只我只能说，他这样的开头，其实在很多作品中非常常见，尤其我<见>我我我觉得好像在有一阵子，就是非常流行这种，呃，你突然在未来的某一天，你突然回。回溯了你的以前，你很遗憾的一个可能亲友，你的朋友或是你的家人，他过世的那个时候，然后你要想办法去拯救他。那这个男主角他其实最基本的就是有一些东西，有一些人很常见，就是他会回溯的，就是前一天，所以他就是不断不断的在。呃，就前面总共五话，就是算是我们的第一章节，就第一步。那在这个第一步，就是刚好是第一集的剧情，他就不断的回溯着，想办法要去拯救蜜柑，因为他认为蜜柑是非常值得活下去，而且充满真相而积极的一个女孩子。他认为要去救她，可是他无论如何都救不了她。就算他拥有可以不断回溯的能力，嗯、但是他想尽了各种方法，却还是救不了她。那到最后，到最后。呃，我真的很难讲他这个剧情，但是他在这不断不断的回溯的每一天当中，他意识到的是这个能力对自己的来说的意义，还有他终于怎么样去面对他自己的生命，就他以前觉得那些很无聊的，然后完全没有意义的东西，如何在他的生命中突然就变得有意义的这一段，嗯、就是是是他第一集的剧情。然后在这一段，<对>如果就算有人不喜欢看超能力战斗，你就看到第一集完结，它就是一个非常完整的故事了
2: 。是是是，没有错，非常的细腻。嗯、我觉得，呃，就是虽然故事可以说是老梗，你可能曾经就是看过很多类似这种设定的故事，可是它的洗练感跟成熟感吧，还有它的整个的心境转折跟处理方式，你就发现到说，真的是。就是会让你觉得哎、欸，好看哎、欸，然后会觉得有点感动哎、欸
1: ，真的，那就是他的表现力就是很棒，就是会让你感动。这么王道，这么老梗，他就是感动。对对，對没错
0: 。就跟我记得是阿公说的嘛，<對>《魔法少年假修》，他在第一集讲了第十集的旁的那个对白耶、欸，<笑>可是为什么还是可以就是燃得起来？对，燃得起来就是少年漫画最重要的地方。<笑>
1: 很吃表现力啊，
2: 没错，真的，真的，真的可以看得出来，作者真的很厉害。然后，嗯、呃，之后嘛，等故事开始就是进入了那个其他的超能力者的登场的这个部分的时候，嗯，他的战斗处理就变得非常有趣了。没错，呃，我们这样讲好了，因为主角他的能力其实是，呃，要掉到那个池子里面，然后溺死之后。他的时间就会回溯到当天早上七点，这个是他的那个他的超能力的极致。那这个故事中，每个人的里面登场有超能力者的能力啊，都有他的弱点，或者是跟使用的规则。那我们的主角呢，他就是利用这个不断的回溯今天的这个能力，然后去解析对手他的那个超能力的他的怎么讲特质吧。例如说。呃，可能就是某个对手，他可能要使用某种能力时，他的可能一定要固定摆某个姿势，或者是一定要固定固定说出某种话或干嘛，就是类似这样的东西。那他就是事先知道之后，他可能就是可能，例如说准备准备个什么东西去引起他的注意啊，或者是事先就是事先到达某个地点，然后在地方先挖陷阱啊，干嘛的？就是他会，他是利用不断的不断的每一次，就是只攻略一点点，每一次都只攻略一点点。然后用这种方式逐步的，最后最终把把那个对手打倒。但我觉得还有一件事情，大家有没有注意到，就是他每一次回溯都必须要千辛万苦的跑去，特意溺死。对，没错，痛苦。但他打倒一个超能力者的时候，这之间通常不是死个几次而已哦。是史上十几上百次，甚至死到他自己都没有在计算。所以我觉得这主角其实超病，他就是用尸体来对尸体堆积法，用自己的
1: 尸体的做的尸体堆积法。<笑>嗯，只、就是用尸体来换取情报这一点，相当的令人觉得哇，这人心怎么这么大？而且是溺死、欸，哎，溺死是最痛苦的死法之一、欸，哎、欸，对啊，阿全、啊、怎么那么了解？我我有听说、就是，就是就是，反正看各种怪怪的作品，他总是会提到这一点嗯
2: ，溺死跟自焚都是很痛苦的，没、嗯、错、嗯嗯嗯
1: ，这大概就是前第二名吧。嗯嗯
2: 、对。所以你就知道这个主角，我觉得他其实蛮病的。然后里面其实有其他的超能力者也吐槽说：“你这个人其实很病很疯吧？”对，而且我,我
0: 觉得他<笑>这个故事到最后，他竟然还是走向了一个非常正向的王道。他不是单纯的最后就说：“哦，没有，这不是病，不是。”他承认这个是一种病态，可是这种病态在同时，因为呃，摘下这一个人，他经历了很多身边的人。跟他有很多的经历，然后跟他经历了在每一个阶段，跟不同的性格、跟不同的思维的超能力者对决的时候，理解到了对方的想法的时候，在这之中所有的意见的交流，最后才让这个看起来很病态的东西转向了正向。嗯、我觉得这一点超棒的。他原本只是个
1: 病态的正义感而已。对对对对,对，后面就变了。他变得更加珍惜自己，<是>珍惜身边所有的人
0: 。对，是我是老实说，我觉得这超感动哎、欸！而且的确，甚至你知道，到中间一半的时候，我觉得他甚至有点，我还在想说，哎、欸，伏地一你要走酸梅味的进展<笑><笑><笑>你知道就，就因为他中间还甚至有已经快要变成有点半成人的话题了，例如说，呃，就是他这样子的正义感到底是不是真的是一个英雄？为了别人自己的存在才有价值的英雄，是不是真正的英雄？还是他只是把自己的存在意义建立在别人需要自己的这个感情上面？然后到了更后面，他甚至还有提到，那如果当一般的人，甚至你身边的人是没有办法接受超能力者的时候，他们甚至对超能力者会充满着呃愤恨和那些负面情感，然后因为充满了恐惧的时候。那这个时候，超能力者是不是会无法承受这种心中的压力，然后反而造成自己的超能力，无论是爆发还怎么样的？这某种程度上，哦天哪，就快要酸梅味的走向了。我就以为，就是、我就以为，<笑>哦，福地义，我要对你另另眼相看。结果没有，他还是走在他妥妥的正道上面。但是我还是对他另眼相看了
2: 。<笑>应该说，他没有去逃避这种很怎么讲很敏感的话题。没错<錯>，他没有去逃避这话题。像我之前为什么我觉得《直木的法则》我看的有点尴尬，就是因为我觉得它里面《直木的法则》他讲的是关于正义，嗯、可是它里面提正义的方式让我觉得太过生冷了，而且太过片面了，<錯>太过平板了。对，很很表浅。对，但是他在这一次他讨论英雄的时候，他就很大
1: 胆的去。踏触那个碰触了很多，就是很敏感的话题。对，嗯，他是在这么多敏感的话题里面，仍然选择了正义，而且他是把自己那种偏颇的正义越修越,越越往好的方向去修正，这是很厉害的一件事情。<對>我觉得他是一个思考上面、想法上面产生了不一样的深度。对
0: ，对，就除了本身就是从最我们说故事最表浅的那个算是呃题材本身硬体上面的设计就是超能力，它在超能力的设计上面有有着一定程度的伏笔，然后走到了最后，真的那个翻也不算翻转，就是突然提出了某一些伏笔的时候，我真的完全非常的惊艳。但是我觉得，如果当提到了少年王道漫画最容易让人家觉得最表面的那一个所谓的正义这件事情的时候，它又有它不断的就是。看起来每一季每一季故事都好像是一个，你知道，就是一个可以快速完结的部分，然后就是可以快速在这一集完结或者在这一块完结的每一个桥段。但是，他真的都会碰上不同的人，最后这一些不同的人跟他身边的人，让这一些价值观的这些走向，让主角去选择了少年王道的正义。哦，天哪、啊，我我非常非常的开心。嗯、这就是
1: 我要看的少年漫画，真的。我在想有没有可能是因为他的思想里面就是从少年往上跳了一些是青年，但是他又返璞归真，他还是少年的本质，他还是有着这样子的愿望，所以他就是呈现出了现在这个样貌
2: 。是啊作，作者本身他成长了啦，作者本身的年纪也随着他连载的时间已经变成了一个成熟的大人了，是真的。你你看，普泽直树虽然画青年漫画，但我觉得他
0: 的漫画某种程度上是很中年人的热血。那个热血其实不输少年漫画的那一种少年王道的热血，只是他把它弄成青年的痞。<笑>我自己这么讲，我自己在吐槽他。但是我觉得很多少年漫画，你真的走走到最后，你仍然可以是少年漫画，可是你仍然是可以描绘出青年漫画还有成熟的味道。所以像乌志就是一个代表。那。我觉得福第一也是另外一个，那就当然就更不用说
2: ，我真的觉得他的超能力的设计超棒。例如说安娜的交代这件事情，对我们我们没有讲，就是后来会出现两个主角方的伙伴，一个是冰头一个青年吧，叫冰头的青年，然后另外一个叫做安娜的少女，这两个算是我们之后会一直跟着主角最久的伙伴。<对>两然后就像刚刚讲的，呃，我可以直接讲他们超能力
0: 吗？呃，冰头冰头超能力，我我介绍一下，他的超能力叫做保利融化
2: ，是<笑>
0: <笑>超好
2: 笑，保利融化什么东西啦？你名字讲出来好好笑，哎、欸，可是我觉得这能力超泛用的、欸，哎，对，哎、欸。超好用啊，没错，对啊，超泛用啊，我承认，我承认
0: 哦，我承认，但是就是保利龙花什么东西，嗯、然后你知道，当他例如说踏着地板，然后或是打碎东西，然后那个保利龙花喷出来的时候，然后我就啊
2: ，这真的是保利龙。<對><笑>我觉得稍微介绍一下，就是它最简单的使用方式，就是它它把那个电线杆。折断，他把就是他把他折断的瞬间，他把他保利龙化，所以他可以轻松的把电线管折断，然后呢把保利龙化扛在肩上，他就可以带着电线杆到处走。然后当他用电线杆呢砸人的时候，再砸到别人的瞬间，然后把能力解除，然后电线杆就变回原本的电线杆，然后砸到对方头上。对，超泛用的有没有？真的？还有就是他想要他想要逃走的时候，他就是可以把墙直接保利龙化，就直接轻松的就破墙而入。不管是世界上任何物质，只要是。非生物以外的液体以外的，只要是固体的物质，它全部可以把保利融化
1: 。对，而且我觉得它这个能力这种表现方式非常的厉害，就是它在画面上或是在你的视觉上，一开始你一定会以为说它就是一个力大无穷的角色，是，他的超能力是一个力量型的，但是实际上并不是。我觉得他这做这样子的反转非常的不错，非常的好玩，真的真的就很天才的处理方式。
2: 然后关于那个安娜的超能力啊，刚刚酸梅讲到一半，酸酸梅要继续接着讲哦。我、oh, 我真的很想提安娜的那个超
0: 能力，我觉得超棒的，而且超好用。就是他的超，他的,的超能力，就是他可以把。各种他摸到的东西变成交代，然后所谓的变成交代，大家可能会想到就是哦，它就会变成黏黏的。没有，它所谓的变成交代是可以把它拉出一节胶带之后，然后再想办法要让它缩回去的时候，这这个时候它就可以限制住那一个被当成交代的那一个人的行为。等等，你这样的形容方式大家听
2: 不懂啦啊、哦，好难！我觉得最简单、<用>最简单的方式就是，大家有没有看过《猎人》<笑>啊？那叫做《猎人》里面那个西索，有没有？對啦是啦，西索用的那个伸缩自在的爱，有没有？就是那玩意儿
0: 。可是，可是那完全不一样。他那个伸缩自在的爱，比较像是他用在自己的身体上的时候，哎、欸，可以那样用也，嗯、也也也超级有创意的。老实说。就是把自己的手合在一起之后打开，嗯、然后在他的双手之间就会成就会拉出好几条胶带，然后就可以挡住对方丢过来的石头或是各种东西，然后把它弹回去。这是一个、
2: 这个、超好用，的，就是对。然后安娜的胶带有个特点，它就是一旦被它粘上胶带的东西。就是那个胶带，它就是像它可以拉长，就是从身体或者它摸到任何东西上面，然后拉拉出像胶带一样的一个长条状的东西。然后那个胶带可以拉很多条，而且呢，这个胶带呢，它具有粘性，以及就是它可以用回来的、嗯、收回。就是你们有没有看过那个卷尺？有没有那个我们测量那个木工、嗯、木工尺？有没有我们拉长长之后啊，然后放开就刷会收回去嘛？就是那种那种感觉。嗯，就是粘性跟弹性都有。对对对，粘粘<对><对>性弹距兼具的东西是，然后泛用性超高。对，所以虽然乍看
0: 力量性是冰头，但是其实真正的就是真正最高的
2: 弹性跟机动性，我觉得是安娜。是，所以当冰头跟安娜这两个搭档一起协助。摘下的时候就真的变得很好，因为摘下就完全的头脑派，对他就是利用不断的攻略，而且加上他多次的攻略之后，他的经验值也提高了，他的思考速度变得非常的快。没错<錯>、就是，你有发现到说他从原本就是很笨拙的一步一脚印的，一直死一直死一直死，一步一脚印的一直堆积起来之后，到后来他大概只要看个两三次，他就可以推测出对方的战斗方式跟他的特点<錯>跟他的弱点。没错<錯>，就是
1: 用尸体在堆经验呢、啊
2: 。<笑>真的，他、啊、<笑>用自体来垫经验呢、啊，<笑>是
0: 啊。<笑>不过想想，这也就是其他人的,的,他人的进化，或者是其他人的变强，的确就是物质上的变强。但是他没有办法物质上变强，而且他就算今天不断地锻炼自己的身体，他回到前一天还是前一天的身体
2: 。是他只能每天不断地锻炼身体，<笑>只好期
1: 待未来某一天。对他顶多就是只有呃疲劳可能消失，回到原来就是前一天身体的那个状态。那今天的那个疲劳就哎没有了，但顶多就是这样。他无论再怎么样，在同一天里面锻炼自己的身体，去跑步啊，或是做一些什么运动啊，强身健体、增肌啊什么的，从来就没有了。对，从来<对>就没了。但但是我我我可以
2: 讲一段很好笑吧，就是那那个一个日常事件，的、啊那个吗？他为了为了阻止蜜柑的眼泪，就是不要让蜜柑哭泣，哦、然后他不断的重复，哦那個、他不断的重复了,<笑>了。怎么讲？他正好那天就各种哎、欸，我刚有没有说？因为自从他在第一集里面吧，就是救了蜜柑之后，然后他想要成为英雄。就是他想要成为帮助别人的人，所以他就利用那个不断的 repeat 的这个能力。他等第一天就会先大家知道说，诶、欸，哪个地方可能会发生什么事件，然后大家再回缩一次之后呢，他就会去再事先去处理这件事。例如说，可能有小孩要过马路会被车撞到，就提前到那个地方把小孩子挡下来，或者说这个地方可能会有那个会有人打破这个玻璃，他可能提前就先过去，可能例如说把窗户打开，或者先去把球接掉，反正就是他会事先做这种动作，然后他就用这种方式默默的成为那种。怎么讲？社区的英雄的那种感觉，就很低调的帮大家处
1: 理很多很多事情。可是我觉得他就是摘下他在做这一段的时候，我觉得非常符合，就是他故事的前期后期的心境转变是有不一样的。<对>他在前期的时候，他是一种病态的在追求一个呃完美自我存在的意义，对，对他是想要成为一个完美的英雄，想要拯救全部的东西，包含一些垃圾对，乐色是。对对，例如说，像有人不小心打破花瓶，他
2: 可以为了这件事情去去死一次，然后去把去让人家不要打破花瓶，啊、就
1: 是一个垃圾事啊，就是一个打破就打破，啊，<笑>怎么了吗？<笑><笑>对，<笑>但他就觉得不行，我要死掉来拯救这个花瓶。<笑>对，他早期真的很病<笑>，真的太病了。但是我，
0: 但但是也没有错，因为他刚开始就是觉得把这些东西做到完美才是他存在的
1: 价值啊。嗯，啊、的确是，就是他当时还是存在的这个，就是认为只有用这种方式才能够证明自己的价值的感觉。没
2: 错<錯>，而且我觉得那个时候可能一般只是跟着看的读者不会发现他这件事情其实蛮病态的。可能就是你要怎么讲？或许有人看到就直接吐槽啊，就是你怎么为了这种事情就去去回溯？但是那是因为我们我们已经看很多，就一看就觉得你这样不行哦，少
1: 年，你这样不行哦。哦没有没有，我觉得那是我们太过认真。但因为他的这种画法， oh. 他的表现方式其实跟搞笑漫画的感觉又更加接近，嗯、所以真的一般的读者可能在看的时候会觉得啊，好搞笑，就这样子。对对，对
0: 这也是我觉得伏地一厉害的地方，<对>就是他乍看是用那种很搞笑，然后很诙谐的方式说，俺、啊、怎么连这种东西你都要去回溯？但是到最后，其实冰头在前面他就有说，他有意识到，其实在下的这一个正义感其实是不对劲的，是有问题的。对。
2: 是对，然后但是冰头就是个完全的摘下乐福的状态，不对，他就是个完全那个摘下全肯定的那种状态，没错吧？到底发生什么事？你你，
0: 可是我觉得也是因为冰头被这样子病态的摘下所所拯救了，然后安娜也是，然后也到最后他们两个反过来拯救了这样子的摘下，是，真的是把他拉回来的。真的，就是而且像这种故事，不是到最后都会说哦，其实就是人可以继续一直往前走，然后没有办法回溯时间，我们才我们的人生啊，或是我们的存在才显得珍贵什么的。但是他最后又用另外一种方式去诠释他所经历的这一切，我就觉得我好喜欢那个结局，真的结是好看，那
2: 那份感动，那一份对，那份感动，我觉得。我觉得那个那个释怀感真的处理的很棒，<對>就是我们好像在少年漫画里面，或者是会看到一些那种很常见的台词，那我种那就是会在最后一堆放出来那种台词。可是他在这个地方，他把它又稍稍的颠覆掉了。对他告诉你一个，其实你可以不用那么僵硬的，你可以更妥协的，你可以更柔软的去对待这个世界，对待你的人生，对待大家。对，就是我觉得那个。那个成熟跟柔软吧，我觉得是一个你真的要走过这个长长的路之后，啊、你才能够去体会到的那个感觉。真
1: 的，就是少年变成青年了，嗯、他长大了。是，
2: 对对，真的，我觉得这个就是大人的妥协吧。我觉得如果用小孩子或者是少年来看大人，会觉得说大人怎么都这
1: 样，怎么怎么讲，就是这是肮，怎么讲，这是肮脏。或是大人好懒哦，为什么不努力去改变一些事情呢？每天都上班回来只会抱怨。怎么不辞职啊？<笑><笑>我觉得那个是那
2: 种是怎么讲，年轻少年特有的一种洁癖吧。我这样讲有点怪，啊、但是我觉得那真的是一种洁癖是是是，就像那个什么，就像摘下的完美主义啊、嗯、一样，是,是就是不
0: 柔软，然后没有办法包容的他，太年轻了，嗯，完美主义，然后直到最后才发现啊，其实。那一些不完美才是最后成就了成长，就是长成之后的我们的那一部分。然后，<是>然后这一切就是天哪，就是全部又回到一个完美的结局，这样子，赞赞！嗯、我真的超喜欢，<對><哪>很棒！天哪，真的！我我其实我当初在看这一部作品的时候，我想过各式各样的结局，但我真的没有想到他最后无论是超能力的伏笔，然后到最后把一些人救回来的一些伏笔，然后到。到最后，这个情感上还有这个精神意义上的伏笔，全部这样拉回来的
2: 时候 ，perfect 完美，真的收的很漂亮。而且我有一个非常非常想讲的段落，就是呃，因为我们刚刚不是说嘛，这部。作者伏地翼，他真的非常的去钻研超能力的运用跟超能力的使用手法。然后就是后来有发生一个事件，就是你就翻到说，大家就是陷入一种超能力已经无法解决那种山穷水尽的状态的情况之下，结果他却用了超能力以外的一个很普通，照理说应该每个人都会想得到的方式，然后把事情解决掉了。没错。我就觉得赞<讚>什么赞？<讚><笑>当大家的视野都被拘泥在那个超能力，大家觉得还有什么更有趣的超能力的运用方式呢？的时
1: 候跟你说哦、呃，没有啊，用这种方式就解决了耶。Yeah. 对，就是一般少年的画可能是合体，<不>我们两个能力加起来一起用，但没有。对<是>对对
2: ，特南克斯<笑>合体，<笑>对，没有，不是这个这个其实是你我都办得到的事情
0: 。没错，你我都办得到的事情哦，<笑>大家都知道的事情哦。<笑>然后就把它做到了。除此之外，最有趣的是，他最后告诉大家说，为什么会有超能力这件事情，而且为什么会有超能力这件事情，嗯、你才发现什么？超能力竟然是的存在吗？<笑>那个阿直没有帮我消音，是我自己消音的。就是超能力竟然是的存在吗？<笑>
2: 好哦，<笑>好了，我觉得这一段大家可以自己去看啦，反正我们真的真的，我们觉得比较特殊的地方，我们都有跟大家聊了啦。然后还有一些我们比较喜欢的地方，也跟大家分享哦。其实我们是很希望能够多讲讲，但是因为他剪片的是阿紫，我阿紫我很累，是我要控制时间。<笑>对，而且<笑>只是打人的理由，<笑>真
0: 的。但是让我最后。那我到最后来称赞一下福地义，我从看他的直木的法则，然后到后来的桌球告白，然后再到他的探地潜龙，嗯、然后再到现在的这部命运轮回，轮回对，然后但是他的日文名字是另外一个名字，其实就叫做类似所谓的幻觉再一次。这样子的名字，然后那个幻觉的发音，日文发音其实跟摘下的名字是一样的，就一直都说摘下会不断的回溯时间这件事情。那么在这，嗯、就是我看着福地一走到今天，其实他对于超能力的使用，然后他还有他怎么样去诠释超能力的使用这件事情，其实在他的前一部作品叫做《探地潜龙》，日本只有五本，台湾只有两集。嗯但是那一部作品我就可以看出来了，<笑>而且那是第一个我看过要怎么样去评判超能力的使用，就是它是评判超能力使用的成熟度，而并不是去评价你这个超能力有不有趣。哎呦，成熟度是怎么样
1: 子的意思呢
0: ？是说，就是例如说。呃，例如说好，它会在一个非常快速的一个夹缝中，然后前面会前面就是可能闪过一个东西，然后上面有有一串文字，非常快速的闪烁着。无论你是要使用各种能力，你可以去使用你的各种超能力，想办法去写下那串数字，那就是你的成熟度。所以每一个人去怎么样使用他的超能力做到这件事的做法都不一样。在里面的超能力的一个评判标准，就是他会看你怎么样使用你的超能力去对你做评分，而并非是哦你拥有力量性，所以你的力量性很强，你有十分的超能力是完全不一样的概念。你怎么样
2: 使用你的技巧，才是他评分的重点。应该是有一个目的，你要如何用你的能力去达成你的目的，这个就是他的评分方式。对，然后。至于任何方式都可以，例如说，其实你也可以把手伸进去，然后按住它，然后把它拉出来慢慢看。对，这也是一个办法的。然后<笑>我不用超能力，我直接我直接又看一
0: 。然后最有趣的是，那时候在那一团人中，都是算是比较有特殊能力的人，结果刚好无意间一个算是呃一般的普通的平凡人跑过去了，然后因此如果假设他。呃，他透露了，他是一般人的话，他会被那群超能力者类似围杀，或者是就是可能会被他们关起来之类的。你知道他怎么样做吗？那个人非常有趣的是，他拿出了他的手机，然后开始
1: 录影，然后开始慢速播放。哎呀，哎呀，啊、哎呀没有人要用超能力跟我们对决啦。<笑>对啊，然后他就科技啦，然<后>科技。对，然后这个时候他又
0: 说：“这个手机，这个东西就是我的超能力。
2: ”然后所有的人就被他唬得一愣一愣的。有没有这个也太有趣了？<笑>对，就是就像就像我就说了，刚刚我说那个用靠的例外那个，我也把笑说就叫人类的智慧，那是人类
1: 智慧的结局、嗯。我觉得就是作者在这方面就是魔术型的手法非常的厉害，太洗练。<笑>嗯，真的呢
0: 。总之，总之从、哦《探地潜龙》哦，《探地潜龙》那部作品中，他的主角的能力也非常的特别，也不算特别。很普通，哎、欸，我觉得，我觉得这个我们可以另外有机会再聊。啊、真的吗？现在的时间有点，啊、有点对我来说有点吃力。对不起，对不起。哦、但总之就是，我我无意间就是回来了。那我回来是因错养茶，但是也刚好讲到这一部，真的是我觉得非常好看的作品。然后刚好我也很开心的是，阿芷跟阿甲竟然因为我的关系跑去看这一部，然后也觉得他很好看，<笑>我真的太满足了。虽然入坑
1: 就是爽。哎、<呀><笑>你说的这一部，我下一下次就会去看了。是哈、嗯，应该是会。我觉得这听起来很有趣，真的，这部真真的很有
0: 趣，而且主角的能力也很有趣。你们去看就知道。我就是从那一部作品开始对福第一说：“天哪、啊，他竟然走到了今天！”虽然桌球告白也很有趣，嗯、但是嗯，反正大家有兴趣，嗯、请去看一看。然后命运轮回也看一看。虽然命运轮回这个这个翻译不是不好，但是毕竟它还是有日文的本音存
2: 在，所以大家一定要知道它叫做“摘下再一次”的意思。嗯，是是，然后我觉得大家可以要不要去买，因为我前不久上网去看时，好像还有货，真的吗？还有啊，我觉得大家可以去买，反正才两集嘛，不然大家只买第一集也可以，对不对？第一集断尾也 OK 啊，真的，大家先去买，然后让出版社知道有人在注意这一本，那故事很完整嘛。对啊，对，对你看第一集也就是一
0: 个故事的完整，<笑>而且它它完全就任何人都不提，它这里面主角就两个，一个就是摘霞，一个就是蜜柑
2: ，就这样，然后就讲完一个故事。然后那份情感之丰沛，然后那个集中，赞。对，所以我觉得大家可以先去买第一集买下来，嗯、然后再决定要不要要不要买第二集，然后之后再去催出版社把后面出出来。真的，真的，真的
0: ，这是个方法。是的
2: 。对
0: ，然后、嗯、我觉得另外一个第一集是，我也很喜欢它封面的分镜，那个从水上掉下来，然后从底下往上那个分镜，我也很喜欢。嗯嗯
2: 嗯，这样子、嗯、好。OK， 那。我觉得真的时间差不多了，再这样下去，阿紫我会疯掉。那对不起<笑> ，OK。那我们今天对这个福地的命运轮回的推荐就到差不多到这里。那希望大家真的要去看这一部，真的非常好看。真的，看在阿紫大家
0: 会剪到爆肝的份上，请大家记得要去看。真的，再来就是
2: 下一集就是很有名，<笑>我觉得下一集很有名，但是我也很想讲，<錯>那就请大家期待啦。嗯、那就今天的推荐就到这里啦，谢谢大家的收听，我们就下次再见
1: ，拜拜，拜拜大家拜拜。啊、上班，工作了，不<班>要工作，下班了，回去回去工作哦。